0: a su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, 105. Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 M o en su dirección en la red radioeternidad.com. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres Eser de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras, algo que no damos por sentado y damos gracias a Dios por cada oportunidad.
2: Amén. Hoy en, en cabina con ustedes estamos Aline Pagán de Salcedo que acaba de oír. ¿Cómo estás Aline? Muy <risa> agradecida al Señor de poder estar aquí nueva vez con ustedes. Amén. Y de Cheryl de quien habla.
1: Recuerden que si tienen preguntas o, o cualquier eh, petición de oración puntual, pueden enviarlas directamente a nuestra página de Mujer para la Gloria de Dios arroba gmail.com o a través de Facebook. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y ya para comenzar a hablar sobre la imagen, eh, sobre eh, esta serie, sobre el estudio de la palabra, cómo estudiar la palabra, queremos presentarnos a nuestro Señor. Y para eso siempre necesitamos de su unción y de su, la guianza de su Espíritu
2: Santo. Katy, si tú nos pudieras dirigir en oración. Como no. Nuestro Señor y sábado te damos gracias. Gracias por op otra oportunidad, no solamente para estudiar tu palabra, pero para compartirlo con otros, Señor. Tú eres tan bueno que tú has dejado tu palabra escrita, tú has dejado morar en nosotros tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que estamos estudiando. Y nos ha dado la oportunidad a compartir, Señor. Gracias. Eso es algo que no queremos coger por sentado. Hay muchos... Lugares en el mundo donde eso es imposible para nosotros queremos compartir cuando podemos, Señor. Y entonces estas personas también pueden compartir con otras. Tú mereces todo, Señor, y nosotros queremos dar a ti toda la gloria. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En varios programas hemos hablado de diferentes métodos de estudios de la Biblia para que así podamos decidir cuál preferimos usar. También comenzamos a hablar sobre algunas de las diferencias que hay entre las diferentes lenguas y que esto nos ayuda a no cometer los mismos errores en nuestra interpretación de la sí. Biblia. Hoy hablaremos sobre otras formas de cómo extraer de un texto la interpretación del autor original, sin importar cuál método utilicemos. Por ejemplo, al buscar el tema central del texto, nos sirve de guía el buscar las palabras o frases que sean más repetidas. Uh -huh. Y
1: para dar un ejemplo de esto, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, donde nos dice, No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Notan cuántas veces Pablo se está es refiriendo a proseguir, seguir adelante, alcanzar la meta? Obviamente, la idea que Pablo está tratando de compartirnos es que no debemos quedarnos estancados, Amén. evidentemente, sino que debemos esforzarnos en el crecimiento espiritual. Y, y su
2: énfasis es bien marcado, Kathy. Así es, una y otra vez. Uno a veces cuando lo lee dice, ¿por qué? Pero sí. mira, hay un propósito que es importante para nosotros. Otra técnica es buscar cómo comienza y cómo termina lo que estamos estudiando. No es extraño el que nos perdamos profundas enseñanzas a no ver las cosas en forma panorámica. Uh -huh. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Samuel 22, leemos en los primeros cinco versículos cómo David está escondido en una cueva de Adulam, huyendo de Saúl. Muchos marginados, deudores y personas en descontento buscaron refugio junto con mm -hmm. él. Cuando seguimos leyendo, vemos en los versículos 6 a, a 19 que el rey Saúl asesinó a 84 sacerdotes porque estos ayudaron a David. Wow, ¡Qué tremendo! <ríe> Ay, Saúl. Para escapar, increíble. En los versículos 20 a 23 vemos que un sacerdote logró escapar de Saúl y David lo protegió. Desde un principio hasta el final, con el tema central, aprendemos que el rey asignado por Dios, David, trae seguridad al pueblo de Dios. Amén. En cada libro
1: de la Biblia debemos buscar buscar el propósito específico de este Así libro. Es. Katy acaba de mencionar una visión panorámica. Eso es, eso es otra cosa que también es importante. Pero ahora vamos a ver... Como también debemos de fijarnos en el, en el propósito de cada libro. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, versículo 3, leemos, Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Buscar, aquí vemos que en este libro hay un propósito específico. Como vimos también ahorita en el, en el otro eh, texto que leímos de Pablo. Y buscar el propósito específico de Dios en cada libro debe ser nuestro timón cuando estudiamos e interpretamos y aplicamos Amén. cada texto, cada carta, cada Amén. libro a, a nuestras vidas. De hecho, en un programa anterior sobre, eh, eh, hablando sobre el propósito de los libros, vimos que el, el propósito del libro de Juan, el cual eh, podemos verlo específicamente en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, eh, vimos que dice, Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, entonces, en este libro de Juan de principio a fin es, es el más específico en cuanto a creer en, Dios, en Jesús que Él es el camino que Él es la única forma de llegar al Padre pues cuando identificamos esto en un principio, Katy, al adentrarnos a leer el detalle, uno puede entonces darse cuenta más eh, más rápidamente y de manera más eficiente el propósito que Dios tiene, cómo se repite, cómo es consistente, cómo so cómo una idea soporta la anterior. Y, y en este libro de Juan. El propósito es demostrar que Jesús era el Mesías, el Dios encarnado. Y eso lo podemos es. ver a lo largo, de, 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 desde el primer versículo del libro de Juan hasta el
2: último hasta el, versículo. Exactamente. Y eso, el libro de Juan... Es una bendición porque nos dice que sea propósito, ni tenemos que buscarlo. Exacto, es el más específico, exacto, es el libro
1: más, más evidente eh, y más específico sobre todo para aquellos que están comenzando a estudiar la palabra y que no están tan familiarizados. Exactamente, fue una bendición
2: para nosotros para buscar sí, ejemplos. para usar el ejemplo, exacto. Exactamente, también debemos buscar las palabras transicionales para entender la fluidez del argumento, palabras como sí, pero. Sin embargo, entonces, por lo tanto, por consiguiente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Romanos en capítulo 12, versículo 1, nos dice, Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional, ¿Qué quiere decir, por consiguiente, en este contexto? Bueno, Katy,
1: si nos basamos en todo lo que Pablo enseñó en los capítulos previos, la única conclusión racional a la que podemos llegar es que debemos vivir para Cristo. En ocasiones, necesitamos entender los pequeños detalles para entonces poder entender el panorama completo, otro ejemplo está en 1 Corintios capítulos 13-13, donde dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mm. Hay dos palabras de transición utilizadas aquí. La primera es y ahora y la segunda es pero. Para entender la primera, eh, y ahora, tenemos que leer los versículos anteriores, versículos del 9 al 12, que dicen, Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo, verdad, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. El énfasis aquí es que de este lado de la gloria no vemos todo como realmente es, porque estamos en una progresión de santificación hacia lo eterno, ah. en donde Dios eh, poco a poco nos va revelando su, su persona, su, su propósito. Por ende, eh, eh, la, eh, es, es progresiva su revelación. En cuanto a la segunda palabra de transición que, que se utiliza en este, en este texto es pero, hay tres características que los cristianos debemos tener y es, que, a lo que se refiere en este, en este versículo es la fe, la esperanza y el amor eh, que debemos tener presente. Sin embargo, este pero apunta a que, estas tres características no tienen la misma relevancia, sino que el amor es el más importante, Amén. porque el amor es eterno, es el que sustenta la esperanza y la fe. Volviendo a leer entonces los versículos del 1 a 8, todo es sobre el amor, lo que es, lo que no es, y el versículo 8 nos dice, el amor nunca deja de ser. Y a partir de este mismo capítulo, vamos a buscar las palabras más rep repetidas, lo que nos ayuda a determinar el tema central del texto. Podemos ver entonces cómo todo tiene una razón y tiene una explicación y, una, y, y nos, a, todo con el objetivo de ayudarnos a entender que el mensaje sea lo más claro y Amén. específico. En este caso eh, de este texto, en cuanto a las palabras más repetidas, obviamente es la palabra amor. O sea, yo creo que hasta en el mundo secular, este versículo, este texto, de este capítulo 13 de Corintios, es muy conocido Bien, con conocido. respecto al, al amor. Eh, de hecho, esta palabra amor es la que se utiliza cuando el, el texto comienza y como también al final. El versículo comienza con amor y el versículo termina,
2: 13, el, el, el capítulo 13 termina también. Con el amor. amor. Y, y es importante, um, una cosa que estamos tratando de hacer énfasis es que tiene que ver de dónde viene, tiene que buscar muchas veces esas palabras transicionales, son porque yo necesito ver lo que el autor dijo, uh -huh. quizás en el capítulo anterior, el para, párrafo anterior, para que yo puedo entender esto y no sacarlo afuera de contexto. Así Porque es, es bien fácil. Yo veo una cosa y yo digo, ay sí, y, pero cuando yo leo lo que decía anterior, no tiene nada que ver con eso. No. Y yo estoy sacándolo y malinterpretando sí. lo que el autor estaba diciendo sí. por eso es tan importante identificar primero las pal palabras que se repiten como sí. tú acabas de decir y aquellas palabras de transición para entender con profundidad lo que están explicando otra cosa que debemos hacer es buscar paralelos en muchas partes de la Biblia podemos encontrar cómo un mismo evento es relatado en diferentes libros por ejemplo Mateo Capítulo 9, versículo 9 dice, Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, Sígueme, y levantándose, le siguió. Marcos, capítulo 2, versículo 14, y dice, Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, Sígueme, y levantándose, le siguió. En Lucas capítulo 5, versículo 27 a 28, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y se le siguió. Podemos ver que los tres relatos son muy similares y cada uno puede tener diferencias según el propósito del libro o el énfasis que el autor está haciendo.
1: Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web
0: radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en el día de hoy en Mujer para la Gloria de Dios, estamos viendo un, un tema eh, en esta serie de cómo estudiar la palabra y hoy estamos viendo cómo eh, la palabra de Dios es la verdad, eh, una sola verdad, la única que existe. Amén. Amén. Todas las demás vienen, se desprende de esta, por más que el hombre quiera negarla. Amén. Amén. Y como siempre hacemos en Mujer para la Gloria de Dios, nos cuestionamos... Eh para poder hacer mayor reflexión en cuanto al contenido del programa. Y hoy nos cuestionamos si tenemos la certeza de que todo lo que nos dice la Biblia es verdad absoluta. Y, y esta es una pregunta que para algunos padres será muy obvia. Sin embargo, Katy, como hay tantas eh, personas que no entienden, que no han podido eh, conectar, que no han podido hacer un estudio más profundo de la palabra, pues se se resisten a creer que Así todo es. sea verdad, porque porque en su capacidad limitada no la comprenden. Exactamente,
2: yo creen que son mitos.
1: Así es. Son historias, son fábulas. Exactamente, y de hecho, yo te soy muy sincera, Katy, o sea, Apocalipsis, que es un tremendo libro, hay muchas porciones que yo la leo y yo simplemente la, las Excepto por fe, por fe, <risa> por fe <risa> las no acepto. No es que las entienda pero yo he decidido creer en, en Dios misma. y en que esta es su palabra
2: y eso es importante lo que estamos lo que hemos visto ahora porque nosotros vivimos después de Cristo la gente antes de Cristo fue lo mismo ellos no entendían lo es, que estaba diciendo Isaías Ezequiel, etcétera y lo cogían por fe Exacto, es muy buena
1: comparación porque pasa igual, como, como todas estas cosas eh, que están descritas en Apocalipsis no han sucedido, no las hemos visto, pues se nos hace difícil creerlas. Asimismo le pasó a los discípulos y a, la, a, la, a los primeros cristianos Así de es. la primera iglesia, en donde no habían visto que todas las promesas se habían cumplido, no existía la Biblia y por tanto creerle. O sea, seguir a ser cristianos, eh, eh, seguir a Cristo, eh, demandaba de una gran fe. Así es. Entonces, en cuanto al estudio de la palabra, que es lo que estamos viendo en este día, hay ocasiones en donde podemos encont encontrar discrepancias en, en un, entre un texto y otro, entre, incluso entre un libro y otro, y de lo, específico, de lo general a lo específico pueden haber discrepancias, pero estas discrepancias son en cuanto a la forma, nunca en cuanto al propósito que Dios quiere enseñarnos. Por ejemplo... Cuando Jesús curó a la suegra de Pedro, leemos en Mateo capítulo 8, versículos 14 al 15, dice, Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y este relato es muy parecido a Marcos 1, capítulo, eh, vers capítulo 1, versículos 30 al 31, es el, es el relato del mismo hecho. Esta vez lo acabamos de leer según Mateo. Ahora lo vamos a leer según Marcos y según Lucas. Eh, perdón según eh, Lucas, eh, eh, que es un poquito eh, diferente. diferente. Dice así: y la suegra de Simón se, se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y al instante ella se levantó y le servía. Podemos ver cómo uno da eh, un un, deta un detalle diferente a otro. otro? Eh, la, eh, la forma es diferente, sí, evidentemente. Eh, sin embargo, esto realmente no significa que estas diferencias evidencien que hayan errores. Porque al, anal al analizar el mensaje en sí, no hay cambio en el contenido de lo de los hechos en sí que ocurrieron. Y no es
2: diferente hoy en día, cuando nosotros Exacto. estamos viendo algo, la forma que yo lo explico Exacto. es diferente como tú lo Influye explicas. Influye nuestro temperamento, cómo, en qué estábamos pensando en el momento, qué estábamos haciendo, es tan... Eh, eh cambiable de una persona a otra. Otro. Puede ser que hay, yo no noto algo que tú lo notaste, etcétera, etcétera. Es lo mismo, somos humanos, Si sí, con respecto a un color
1: podemos decir diferentes definiciones.
2: ¿Cuánto más no será sobre relatar un, un, un hecho? Así mismo es. Y también debemos analizar lo que está escrito desde una perspectiva más abstracta considerando el contexto bíblico con completo. Para dar un ejemplo, a lo largo de la Biblia encontramos ciclos de repetición y ciclos de ideas, como vemos con el número 7, el cual se repita muchas veces en el libro de Apocalipsis, ahora uh -huh. que te está hablando de eso, sí. <risa> donde hay cuatro series de siete. Hay siete cartas a las siete iglesias en capítulo 2 a 3. Hay siete sellos en los capítulos 4 a 7. Hay siete trompetas de juicio en capítulo 8 a 11 y hay siete copas de leer en los capítulos 15 a 16. Sabemos que según los estudiosos de la Biblia han establecido el número 7 es considerado como el número de la perfección, uh -huh. la realización de plenitud espiritual y físico. Y pudiéramos especular sobre esto. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis tiene que ver con la culminación de lo que Dios creó. En el libro de Génesis se menciona el 7, uh -huh. la creación fue hecha en seis días, y en el séptimo día Dios descansó. ¿Pudiéramos suponer el por qué Dios tomó seis días y no siete días? En Génesis 2, versículo 2, leemos, «Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho». Pudiéramos preguntarnos, ¿acaso Dios necesita reposar? Claro que no, Katy, esta es una respuesta muy obvia. Dios es
1: omnipotente, Él no necesita descansar y esto está confirmado en el libro de, en toda la Biblia, sí, específicamente claro. en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 28, que nos dice, el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Y es interesante que no dice que Él necesitaba descansar. descansar o sea, que se agotó, se cansó y necesitaba descansar, sino que él reposó. ¿Y por qué lo, lo describe de esta forma? No sabemos por qué la Biblia no nos dice, pero sab sí sabemos que la palabra utilizada aquí en el texto original en el hebreo para, para referirse a descanso fue la palabra Shabbat. Y esta palabra Shabbat no solamente significa descansar, sino que también significa cesar, de obrar, o sea, parar de trabajar. Como Génesis es la creación del mundo y Apocalipsis es la creación del nuevo mundo de la Nueva Jerusalén, especulo que debe de haber una conexión entre estos dos eventos y el descanso.
2: Y en el Génesis Dios hizo todo perfecto, pero con la caída tal perfección se dañó. Sí. Mas Él restablecerá su orden en todo al final. Ahora bien, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué estamos hablando de especulación cuando lo que estamos estudiando es la Biblia? Precisamente para que pongamos la especulación en el sitio correcto. Uh -huh. La especulación es un pensamiento, meditación o reflexión propia en base al conocimiento limitado que cada quien tiene. Por tanto, no debemos darle a nuestras especulaciones el mismo peso que le damos a lo que la Biblia corroba. Y aunque como cristianos corrobora. Corrobora, sí. la gracias. Biblia corrobora, sí. <ríe> y aunque como cristianos nuestro deseo sea aprender todo lo que podamos sobre Dios. Sin embargo, nunca entenderemos todo. Sí. Deuteronomio 29, versículo 29, nos avisa las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. A través de preguntas y especulaciones que nos vamos formando al estudiar la Biblia con el discernimiento que nos da el Espíritu, y manteniéndonos fieles a la palabra, eventualmente encontraremos todas las respuestas en la Biblia. Sin embargo, mientras no las encontremos, no debemos hacer de estas especulaciones una teoría uh -huh. o doctrina. ¡Ojo oh, ahí! Así es.
1: Como diría nuestra Lili, un tip.
2: <risa> sí. De debemos mantenerlas como un punto interesante pero no probado. Hay muchas energías que han surgido al poner más énfasis del que se debería en especulaciones.
1: Exacto, le han dado, en el hombre le ha dado mayor preponderancia a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. No es. Y, y es muy bueno, Katy, que tú mencionas que eh, tú explicas lo que son la, las especulaciones y tú explicas por qué están eh, porque son válidas y útiles para estudiar eh, la palabra eh, hemos podido ver a lo largo de este programa que eh, y le comentaba a Katy que eh, la, los estudios gramaticales que, que hicimos en, en mientras estábamos en el colegio en la universidad, todo el estudio de la lengua, eh, el uso de las preposiciones, de, de las especulaciones, de las suposiciones, todo esto eh, cómo es eh, Hoy en día nos es útil para Amén. estudiar eh, eh, la palabra y cómo a cosas que no entendíamos por qué tanto énfasis en aquel tiempo cuando las estudiábamos, es. hoy nos sirven para tener un mejor estu estudio, un
2: mejor entendimiento de lo que es la Así palabra mismo. de Dios. Y tú sabes que muchas veces los, las preguntas, las especulaciones... En el momento que lo hacemos Son sí. especulaciones Pero a veces hay una respuesta En la palabra Ajá, que yo no vi antes
1: Y una especulación puede pasar a ser Una
2: verdad confirmada Por la misma palabra Exactamente, pues si yo, uno hace las preguntas Y después busca Si sí, hay una respuesta amén lo,
1: lo importante es que tengamos siempre Claro de que la respuesta A la verdad está en la palabra de amén. Dios Y no en lo que humano pueda decir Amén. Como hablamos en en otro programa, toda la Biblia está apuntando a Jesús y a su obra. El objetivo principal es la revelación de Dios y la obra salvífica de Jesucristo en, en cuanto a la Biblia. Y ni, no, se supone que no importa cuál libro de la Biblia estemos leyendo, siempre debemos buscar a Jesús Amén. como porque si no, es posible que, que no le veamos, que nos Así pase eh, por alto. Al observar la Biblia como un solo Biblio, como un solo libro, perdón, a lo largo de todo su contenido encontramos que hay una narrativa sobre la creación que va de Génesis 1, capítulo 1, capítulo 2, <coughs> la caída que la encontramos en Génesis 3 relatada, la redención... Entonces, que se extiende desde Génesis 3, eh, 15 a, y todo el Nuevo Testamento y la restauración, que es lo que está por venir, que lo encontramos en Apocalipsis. Es decir, que el libro entero es cristo-céntrico. Y, y recuerdo que incluso, Katy, el programa pasado compartíamos acerca del libro de, de Ruth. Ay, sí. Como este libro, en muchas ocasiones, nosotras las mujeres lo hemos estudiado, hemos sacado muy buenas enseñanzas porque eh, de verdad que, que tanto Ruth como Noemí tienen muy buen testimonio y cosas que imitar, pero ¿cuántas veces nos pasó por alto este, este mensaje eh, salvífico que Así apunta es. a la redención, que apunta a la venida de Cristo? Así eh, es. Y, es y como Ruth era extranjera. Uh -huh. Estaba para todo el mundo, no Exactamente. solamente los judíos. Es una cosa. <risa> Exactamente, o sea que eh, eh, una, la Biblia se confirma una y otra vez, de una forma y de otra. Eh, lo que tenemos es que, primeramente, tener fe, la certeza de que esta Amén. es la verdad absoluta de Dios, y ser diligentes en estudiarla y en eh, aplicar todos estos eh, métodos y formas de cómo poder extraer la, eh, la mayor ventaja eh, para conocer la revelación Amén. de nuestro Amén. Dios. Eh, la única forma en que la perfección eh, de, de Dios eh, pudiera ser restaurada es a través de la obra perfecta de su creador, Jesucristo. Eh, Dios, en un principio, creó todo perfecto, pero nosotros, la raza humana, la destruimos. Eh, y esta tal perfección ya, ya no existe. Por esto... Eh, nosotros estamos en una carrera en pos de la meta eh, que es Jesucristo. Y en todo tiempo buscar que, que su obra sea hecha en nosotros y a través de nosotros.
2: Amén. Y una buena forma de buscar a Jesús en los pasajes de cualquier texto de la Biblia es haciéndonos preguntas, como hemos dicho, sobre ese mismo texto. Por ejemplo, ¿de qué manera nos habla este pasaje de la revelación salvadora y progresiva de Dios a los seres humanos rebeldes? O, ¿De qué manera encaja este pasaje en el plan de salvación de Dios? ¿Es anticipatorio, culminante o mira para atrás a la culminación de Dios en Cristo? Es importante mantener esta perspectiva mientras estemos estudiando diferentes pasajes. ¿Su reinado es anticipado? ¿Ha sido inaugurada, inaugurado o ha sido consumado? ¿Estamos uh -huh. leyendo sobre la promesa o la culminación de esa misma promesa? Y con esta pregunta nos vamos a una pausa eh, aquí en Mujer
1: para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. El primer vínculo de la sociedad es el matrimonio, el siguiente los hijos y después la familia. Radio Eternidad, en el mes de la familia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en eh, Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una sola verdad. Si tenemos la certeza de que todo lo que nos dice la Biblia es verdad absoluta, la verdad absoluta de nuestro Dios. Y buscando entender y asimilar y creer cada vez más esta verdad, es que estamos estudiando todos estos métodos y todas estas técnicas, prácticas, eh, tips eh, para poder eh, extraer eh, las mayores enseñanzas de Amén. los textos bíblicos. Katy, antes de irnos a la, a la pausa, eh, tú nos, nos compartías
2: eh, sobre lo importante que es mantener la perspectiva. Sí, exactamente. Hablamos de estudiar... Palabras textuales, pero también tener esa perspectiva panorámica. Uh -huh. Tenemos que buscar a Jesús en cada cosa que estamos leyendo porque Él está presente. Y uh -huh. si no lo buscamos, no lo encontramos. Pues una de las formas que podemos hacer es ver si su reinado es anticipado, uh -huh. si ha sido inaugurado uh -huh. o ha sido consumado. Uh -huh. ¿Estamos leyendo sobre la promesa o la culminación de la promesa que fue dado? Exacta, exactamente. Esta es muy, muy, muy buena pregunta porque eh, eh,
1: esto nos va a ayudar a entender a, a quién, ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Y, y cuál es la perspectiva que debemos de, de tener Amén. al estudiar este, este texto en específico?
2: Y buscar ese hilo mm, que comienza. Exactamente, el necesitan. hilo conductor. Exactamente, es una cosa increíble, pero tiene que buscarlo porque está... Pero esto es como la, la expresión que tenemos, está escondida en plena vista. Así es, debemos ver
1: cómo está Cristo siendo anticipado en el texto o en qué manera anuncia su llegada. Y, y esto es muy buen punto, Katy, el que tú estás haciendo, porque cuántas veces nosotros menospreciamos el Antiguo Testamento porque no lo entendemos y no estamos viendo que este Antiguo Testamento está saturado de, de, de promesas y de, y de informaciones muy útiles que nos ayudan a que cuando Amén. nos exponemos. Pongamos al Evangelio, este quede mejor cimentado Amén. en nuestra fe. Nuestra fe quede mejor cimentada. Esta es la fundación del edificio. Exactamente. En cuanto a, a uno de estos hechos que, que nos hablan acerca de la... De, de que nos anuncian acerca de este ministerio de Dios de y de Jesús específicamente, podemos ver el ejemplo de después de los 40 días de Jesús eh, en el desierto cuando fue tentado por Satanás que éste salió y anunció entonces en Marcos capítulo 1.15 el inicio de su ministerio de Jesús. Dice así, leamos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aunque la inauguración del ministerio de Jesús en sí mismo, en aquella ocasión se limitó a un local en Galilea que fue donde él lo anunció, Obviamente, hoy en día que tenemos toda la revelación, sabemos que, que un día su reino será conocido en todos los confines de la tierra, como no, ya nosotros podemos eh, testificar, porque este ha sido eh, expuesto en tantas partes. Sí.
2: Todavía no la totalidad,
1: porque el Señor no ha y llegado. Esa
2: ventana 1040 todavía están entrando. Exacto. Están entrando, pero falta todavía.
1: Pero eh, eventualmente, Será toda la tierra. Amén. Como Salmo 67, 1 al 3 nos dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu Amén. salvación. Te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias.
2: Pues se inauguró, pero no se ha completado todavía. Exactamente,
1: Estamos... no se ha completado todavía. Estamos en el proceso cerca, como tú mencionabas, pero sí. todavía no hemos llegado. Amén. Y
2: Filipenses capítulo 2, versículo 10 a 11, nos dice también. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Aun cuando su reino ya ha sido dado a conocer a muchos, sin embargo, anticipamos este día cuando su reino será de dominio universal. Amén. Y ese día viene. Amén. Como ellos esperaban el Mesías, nosotros estamos esperando ese Su día. Su segunda venida. Amén. La Biblia promueve un sentido de inminencia que atraviesa a todo el Nuevo Testamento sabemos que el reino ha llegado porque Jesús nos dijo en Marcos capítulo 1 versículo 15 sin embargo el reino no está plenamente presente todavía porque él no es conocido en toda la tierra, por eso nosotros estamos en ese programa exactamente y por eso todavía hoy en día
1: son muy importantes los misioneros y debemos Amén. de orar por ellos por aquellos que ya están en las naciones que han dejado atrás su parentela, su Amén. casa, su idioma, su con sus eh, comodidades para eh, desplazarse a aquellas reg regiones más inhóspitas en donde el evangelio todavía no ha llegado. e y, y incluso nosotros también, a donde quiera que estemos, en nuestra iglesia local, en nuestra familia, diligentemente predicar el evangelio porque estoy segura de que cada uno de nosotros conocemos un buen grupo de personas que todavía no han Así conocido la palabra. Es.
2: En su propio país, no tiene que salir de país. En la propia familia. Así mismo. Así mismo.
1: La Biblia también nos habla sobre un antiguo pacto y un nuevo pacto. Pero antes de abundar en cuanto a esto de los pactos, eh, sobre cada uno de ellos, eh, debemos explicar primero qué es un pacto. Es importante, ¿verdad? Es, bueno, un pacto eh, establece las bases de una relación y las expectativas o compromisos de cada parte involucrada así como también las consecuencias al no cumplir con las responsabilidades de cada una de las partes. Es lo que hoy en día nosotros conocemos o llamamos un contrato. Eh, y este contrato eh, un contrato legal que es la forma ya más eh, formal que Así podamos es. encontrar y que hoy en día eh, eh, rige cualquier relación incluso a veces hasta eh, más, eh, de manera más trivial porque eh, por la falta de valores y de integridad que, es. que sobreabunda pues muchas personas no hacen nada sino con un contrato legal por ejemplo cada vez que queremos eh, asociarnos, y miren, algo bien trivial que sustenta lo que le acabo de decir. O sea, cuando nos hacemos socios de una página de internet... Debemos de leer los términos y las obligaciones y aceptarlos, o sea, como firmaron. Eso es un contrato eh, para confirmar que estamos de acuerdo y que estamos eh, eh, asumiendo nuestras responsabilidades y aceptando sus condiciones. Este contrato pone en claro lo que ellos pueden y lo que no pueden hacer, por un lado, y también lo que yo puedo y no puedo hacer por, por, como consumidor, como, como la otra parte. La promesa que Dios le hizo al hombre a través de Abraham, eh, es, es un pacto, es el pacto de los pactos. Es el que podemos eh, leer en Génesis 15, capítulo 5, donde dice, lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Nosotras que vivimos después que el nuevo pacto fuera inaugurado, entendemos lo que Dios ha hecho porque todo ya ha sido revelado. Sin embargo, recuerden que Dios mandó a Abraham a salir de su tierra con su esposa Sarai y Lot, su sobrino. Ellos estaban dejando atrás todo lo que les era conocido, todas las oportunidades que el mundo les ofrecía para irse a vagar en el desierto. Y es bueno resaltar que el viajar en aquel tiempo no es igual que hoy en día. Que aún antes de llegar a nuestro destino, eh, a nuestro nuevo destino, podemos entrar en internet y averiguar sobre la cultura, sobre el idioma, sobre la comida, la ruta, los beneficios y, la, y los obstáculos que podemos encontrar en esta tierra, que podamos eh, visitar. Pues eh, nada de esto Abraham lo tenía. Eh, de hecho, Abraham y su familia estaban lanzándose a algo totalmente desconocido a luchar en un lugar tan inhóspito como es el desierto, con todos los riesgos y los peligros que que este implica. Y todo esto en base a un pacto verbal con un Dios uh -huh. que ni siquiera lo tenían de frente, pero no eh,
2: esto fue suficiente. Eso fue la fe, como tú dijiste, y ahí él cre creyó en lo que Dios dijo.
1: Y en un principio, a es, esto, ya era, esto es un pacto, esto, esto era suficiente, porque, porque eh, Dios estableció el estándar. Este era el estándar. Amén. La palabra era suficiente.
2: Amén. Y las chances de que Abraham sobreviviera y llegara a, su, a, a ser una nación grande, humanamente era cero. Sí. Eso, eso fue pura fe que tenía en Dios, a menos que Dios hiciera un milagro. Exactamente. No había forma que eso fuera un, un hecho, un, pero... Como Dios es el Dios de los milagros. Amén. Pero como Abraham y nosotros servimos este Dios, este Dios que sabe cómo hacer sus milagros. Esto es exactamente lo que él hizo. En el mismo capítulo 15 leemos sobre el pacto en los versículos 12 a 17. Leamos. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad so cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años». Qué pacto, ¿eh? Sí. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Tinieblas, y ahí aquí apareció un horno humillante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. ¿Podemos ver a qué tipo de pacto se refiere? Uh -huh. No es que Abraham y su familia iban a tener las cosas muy fáciles. Al contrario. <ríe> Porque estaban obedeciendo a Dios. Al contrario, como tú dices, su pueblo iba a ser esclavizado por 400 años. Cuatro generaciones iban a vivir como esclavos y Abraham incluso iba a morir antes de ver la culminación de ese pacto.
1: ¡Wow! Increíble. Y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Usted está escuchando... Mujer para la gloria de Dios. Una producción de integridad y sabiduría. El vínculo que une a una auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y alegría mutua. Richard Bach.
1: Radio Eternidad. En el mes de la familia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy, Una Sola Verdad. Y estamos en este momento viendo lo que es un pacto, eh, el nuevo pacto, el, el viejo pacto, el nuevo pacto. Y, y Katy, antes de irnos a la pausa, tú nos eh, citabas el pacto. Este, eh, el pacto que Dios hizo con, con Abraham, que sería el, el viejo
2: pacto, ¿cierto? Exactamente. ¿Y cómo fue este? ¿Qué? Tan difícil. Una cosa es importante porque muchas veces, como nuestro corazón es engañoso, cuando las cosas se ponen difíciles, uh -huh. nosotros cuestionamos si estamos siendo obedientes a Dios. Uh -huh. Porque creemos que la cosa debe ser fácil. Sí. Eso es la mentira que creemos. Sí, esa es, una,
1: esa es una mentira que creemos. Sí es cierto que Dios dice que Él bendice a que lo, al que le obedece. Pero muchas veces, las bendiciones de Dios pueden tener la forma de
2: una prueba. Así mismo es. Y las cosas pueden ser difíciles. Y él explicó a Abraham por qué sí. iban a ser difíciles. Sabemos que ellos no eran obedientes, igual que nosotros. No, exactamente. No, quiero, no, no, no que eran de, peores, eran ex, iguales. Exactamente. No eran obedientes, iban en, en la esclavitud. Pero como él dijo, ¿cómo fue que hasta que llegaba el, el Ah, culminación sí. de su iniquidad, él no iba a sacarlo de allá, pues él estaba trabajando en los dos lados y Dios es igual ayer hoy y, y siempre. para siempre él está así haciendo es. lo
1: mismo hoy así es, y en cuanto a, al pacto eh, en nuestros tiempos, eh, este se considera que ha sido ejecutado cuando el pacto ha sido firmado frente a un testigo como un abogado o un notario eh, eh, esto es al día al día de hoy, Katy, porque incluso a, a hace un, una generación o dos generaciones atrás, la gente hacía un pacto de caballeros, como dice, que se basaban solamente en la palabra, en su compromiso verbal, y ya to, esto le era esto suficiente. suficiente. Pero dada la, la, el, el decalabro moral, la falta Amén. de integridad con que... que que sobreabunda en nuestros días, pues hoy en día un pacto se considera ejecutado cuando ha sido firmado frente a un testigo o eh, como un abogado, no cualquier testigo, eh, Así un es. abogado o un notario. Sin embargo, en el tiempo de Abraham, el pacto era consumado cuando cada una de las partes involucradas en el pacto caminaban entre las mitades de un animal sacrificado. Esta fue en, en, su, en su origen. Esto simbolizaba que si las personas involucradas en el pacto no cumplían con su parte del compromiso, lo mismo que le pasó al animal sacrificado, le pasaría a ellos. O sea, era su palabra contra la muerte, la consecuencia.
2: Yo preferiría firmar enfrente de un abogado...
1: <risa> Era muy radical realmente en un principio, pero eh, tenía razones. Claro. Así como hoy en día necesitamos, una, necesitamos un abogado un notario, en aquel momento Dios lo determinó de esta forma porque era necesario que la así gente, es. lo más valioso que la gente tenía era su vida. Y nosotros deberemos pensar así cuando estamos enfrentando frente Exactamente. a un notario. Exactamente, así es. Y, y notan en el versículo 17 que... Eh, con respecto a, a este texto, que solamente Dios fue quien pasó entre las mitades del animal en cuanto a la, a, a la práctica de, 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 de sellar el pacto, eh, solamente Dios eh, estaba aquí. Esto tiene un, una razón de ser, pues simboliza que este, que este fue un pacto que Dios hizo primeramente con Abraham y luego con todos nosotros. O sea que cada cosa que encontremos en la palabra no la menospreciemos ni pasemos por alto. Tiene una razón de ser. Y esto aquí es sumamente trascendental porque nos apunta a que Él es la única garantía Amén. de que este pacto se cumplirá. Dios hizo la promesa en Génesis 3 y ahora está siguiendo su plan con Abraham con, con este eh, pacto. Es una reconfirmación de lo que prometió en Génesis 3.15. El cimiento de Eva será quien era la cabeza. De la serpiente, o sea, un hilo conductor como tú Así mencionabas. Mismo.
2: Y en Génesis capítulo 16, versículo 7, leemos, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti alguien es importante que recordemos que Abraham y Sara esperaron un largo tiempo por el cumplimiento de esta
0: parte muy del pacto. Muy largo tiempo.
2: Muy largo. Que nos enseñe también, no podemos dudar cuando las cosas no están pasando, ¿verdad? Así es. No lo solamente que estarían vagando en el desierto en búsqueda de la nueva tierra, sí. sino que Dios les prometió un hijo. Y ellos esperaron 25 años hasta que este llegó. Para este momento, Sara ya había entrado en la menopausia muchos años sí. antes de salir embarazada. Para cuando Isaac nació, ella tenía 90 años años Nada más y nada menos. 90 <risa> años. O sea, wow. Como decimos nosotros, servimos el Dios de los milagros. No, no hay otra forma. Como nosotros conocemos el final de la historia, leemos este relato sin ponernos en los zapatos de Sara ¿Y Abraham? Durante su espera, exacto. 25, y dar a luz 90 años. Sí. Ups. <risa> Cuando ya el
1: cuerpo no está está En enfermo. condiciones. Exacto.
2: Wow. Y escuchemos ahora la continuación de este pacto. Después de la promesa de un hijo, y antes de que se cumpliera en los versículos 9 a 11, leamos, Di dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y esto será la señal de mi pacto con vosotros». Al escucharte, Katy,
1: solamente puedo imaginar lo que ellos estaban pe pensando ante esta petición de Dios. El retirar la piel del pene de todos los varones. Recu y recuerden en esta época no había anestesia. Estos eran ya hombres maduros. Estos eran hombres ya adultos. Y, y lo que Dios nos pide, esto es lo que nos apunta, es que lo que Dios nos pide muchas veces no tiene lógica y tampoco es realmente fácil de, de, de cumplir, es, es, conlleva un sacrificio, conlleva un dolor. Tal vez este, este es uno de los ejemplos más radicales, eh, lo de la circuncisión, pero lo que nos quiere apuntar es que, eh, Dios tiene un propósito, eh, hay una razón detrás, Dios no nos quiere destruir, Dios no nos quiere aplastar, Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia, y cuando Él nos pide que hagamos algo, por más difícil y doloroso que sea este paso, hay una razón de amén, ser, amén. y cuando uno es obediente, sus bendiciones sobreabundan, a pesar de que sus mandatos no nos parezcan del todo lógicos o nos puedan eh, parecer imposibles. Dios nos promete en su palabra que Él nunca, nunca, nunca nos va a dar una carga mayor que la que podamos sobrellevar.
2: Cada vez yo voy a recordar ese ejemplo que tú dijiste de la gramática. Sí. Como yo quejaba tanto. ¿Por qué? Y más en el caso tuyo, que te ha tocado inglés y
1: español y no conozco ninguno de los dos. Dios te ha dado lo suficiente, Katy, para estar hoy en día en un programa radial en español. Porque Dios te equipa. Ese Dios de los milagros. Amén. Y una vez más, nos terminamos en este día, eh, eh, porque el tiempo nos ha quedado corto, y, y ya no podemos alargarnos más. Eh, nos toca compartir la emisora con otros programas. Recuerden que esta emisora tiene una programación muy, muy rica, muy, muy, muy buena. Y este programa de Mujer para la Gloria de Dios ha llegado en este día a su fin. En el próximo entonces comenzaremos justo donde nos quedamos hoy en la inminencia del pacto, el cual es ya mismo, pero a la vez no todavía se sí, ha completado tocamos
2: un poquitico pero Está, no apenas comenzamos <risas> a hablar
1: sobre lo que es el pacto ya más eh, eh, en este próximo programa estaremos eh, abundando sobre, sobre lo que es el pacto y, y todo lo que este implica para nosotros los cristianos estamos caminando en el pacto del antiguo testamento y cuando terminemos entonces comenzaremos con el pacto del nuevo testamento que es el, el nuevo pacto Amén. esperamos que cada una de nosotras podamos eh, en esta semana orar al Señor pidiéndole que Él nos ayude a entender su palabra y, y a tener fe y a afrontar los retos y, y, y todas las cosas que sobrevengan a nuestras vidas sabiendo de que Él está en control Amén. su deseo es nuestra santificación y por tanto Él nos ayudará en este proceso de aprendizaje Amén. Él puede renovar nuestra mente nuestro deseo y nuestro deseo de crecer a la imagen de nuestro Amén. Salvador Jesucristo Dios nos ayude a escuchar su voz esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde continuaremos con esta serie de cómo estudiar
2: la palabra. Queridas hermanos recuerden que necesitamos de sus oraciones. y Amén. no Eso es importantísimo Así para es. nosotros, para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Y como siempre decimos, toda la programación de Radio Eternidad. Todas nosotras necesitamos su protección. Ya saben que puedes seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba y todo en mayúscula Day, y en Facebook Mujer para la Gloria de, de Dios.
1: Así es. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. El Señor sea con ustedes y muchas gracias por compartir con nosotras este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad